0: Sorry, freunde Die Sommerpause, sie ist vorbei. Nicht nur in der DEL, sondern auch bei uns. Vieles in der neuen Spielzeit ist wirklich neu. Am auffälligsten wohl der Aufsteiger, die BTKM Steelers. Viele fragen sich, kann sich der Aufsteiger in der neuen Liga behaupten? Und wir haben heute den perfekten Gast, um diese Frage zu klären. Und zwar den Co-Trainer der BTKM Steelers vom Aufsteiger. Herzlich willkommen, Fabian Dahlem. Servus, ich. Herr Dahlem, ich gebe die Frage gleich weiter. Wie sieht es aus? Können die Steelers in der DL bestehen?
1: Das ist eine gute Frage, da wäre hell sehr, wenn ich das so ad hoc beantworten könnte. Ich glaube, wir, wir, wir sind ordentlich vorbereitet und wir werden selbstverständlich alles Mögliche tun, um in der DL zu bestehen. Es ist eine lange Saison, es wird sicherlich eine gewisse Zeit brauchen bis wir es akklimatisiert haben. Zum Glück haben wir schon vier Vorbereitungsspiele gehabt gegen die Elfvereine, so wir wissen, was auf uns zukommt. Ganz gut schlagen und äh,
0: wir sind recht gespannt darauf, jetzt am Freitag geht es los und wir freuen uns alle darauf. Ganz kurze Zwischenfrage, könnten Sie das Handy vielleicht drehen, dass wir von der Ausrichtung her gleich sind. So, bin ich bin Verkehrung? jetzt Okay, alles klar. Perfekt, wunderbar. Sie haben die Vorbereitung angesprochen, ergebnistechnisch verlief es eher bescheiden. Den einzigen Sieg gab es gegen einen ehemaligen Ligakonkurrenten, die Löwen-Frankfurt. Aber es waren auch knappe Niederlagen dabei, wie beispielsweise gegen Mannheim. Stimmt das optimistisch für die Spielzeit? Ja, selbstverständlich. Wie gesagt, wir, wir, wir brauchen,
1: wir brauchen eine, gewisse, eine gewisse Anlaufzeit, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Deswegen waren halt diese vier Spiele so, so eminent wichtig, aber ähm, sicherlich macht uns das Mut, gerade das Spiel gegen Mannheim, äh, haben wir gesehen, äh, was wir vor äh, der eigenen Kulisse äh, im Stande sind, äh, zu leisten. Und auch die Spiele in Augsburg, glaube ich, äh, da waren wir durchaus äh, auf
0: Augenhöhe und äh, das macht uns Mut. Die Kulisse ist bestimmt auch ein guter Punkt, vor allem für einen Aufsteiger immer sehr wichtig. Nach aktuellem Stand darf in Bietigheim die Halle komplett voll gemacht werden unter dem 3G-Prinzip. Wie wichtig wird das sein, vor allem zu Anfang, um Fuß zu fassen, dass man die Fans wirklich voll hinter sich hat? Das ist eminent wichtig und ich hoffe, dass unsere Fans jetzt äh,
1: das wissen, dass, dass wir wirklich jeden einzelnen Mann in der Halle brauchen, äh, der uns dann nach vorne peitscht. Es ähm, äh, wird wieder ganz anders sein als im letzten Jahr, äh, wo wir ja praktisch äh, die ganze Saison ohne Fans bestritten haben und äh, sich Auswärtsspiele und Heimspiele nicht groß unterschieden haben. Also wir hoffen wirklich auf eine breite Unterstützung, lautstarke Unterstützung von unseren Fans.
0: Das letzte Jahr war aber, obwohl es ohne Fans komplett stattfand, natürlich sehr erfolgreich für die BTKM Steelers. Den Meisterschaft in Kassel nach dem 0 zu 2 Serienrückstand, dann in Kassel das Ding klar zu machen. Es gibt ein Bild von Ihnen, wo Sie mit dem Pokal nach oben direkt die ganze Freude herausschreien. Nehmen Sie uns noch mal mit in diesem Moment. Was ging da in Ihnen vor, als in Kassel in Spiel 5 die Sirene ertönte?
1: Ja, das war ein unbeschreibliches Gefühl, äh, zumal äh, ich, äh, als ich das letzte Mal den Pokal in den Händen hat, halten durfte, äh, 2008 äh, in Kassel auf der anderen Seite gestanden bin, also damals äh, im fünften Spiel gegen Landshut äh, das, das Spiel äh, gewonnen haben. Ähm, es war, äh, es war unbe- unglaublich befriedigende äh, äh, Erfahrung, äh, nach diesem Spiel den, äh, den, den Pokal in die, in die Höhe recken zu dürfen. Ähm, weil uns jetzt eigentlich keiner zutraut hat äh, im Endeffekt. Favoriten gesprochen. Ähm, und ich glaube, wir waren aber über die ganze Saison hinweg äh, ein Team, das immer mehr und enger zusammenwachsen ist, äh, was sehr organisiert gespielt hat. Und äh, ich glaube, dass wir dann auch verdientermaßen äh, das, das Ding gewonnen haben. War die, dieses Ziel, der sportliche Aufstieg Zusatzmotivation? Selbstverständlich, also ich meine, intern haben, wir, intern haben wir das immer wieder angesprochen und äh, intern war das Ziel auch durchaus äh, ausgegeben. Wir haben es vielleicht nach außen hin nicht, äh, nicht so breit getreten wie andere, aber wir, wir, wir sind angetreten, um, äh, um möglichst den Aufstieg klar zu machen. Das erste Mal seit, seit, seit vielen Jahren, dass, äh, dass es wieder möglich war und dass uns das natürlich dann gelungen ist, das hat die ganze, Ding, die ganze Sache natürlich abgerundet.
0: Nun hätten die Steelers aber um ein Haar gar nicht in der letztjährigen DL2-Saison antreten dürfen, wenn wir mal in den Sommer zurückspringen, war einem Jahr. Da sah es kurzzeitig ganz, ganz düster aus um den Standort Bittigheim. Die DL2-Lizenz wurde im ersten Anlauf verweigert. Da stellt man sich natürlich auch die Frage jetzt, die DL-Lizenz gab es im ersten Rutsch. Wie ist sowas möglich?
1: Ja, ich glaube, das war mit der Pandemie geschuldet. Ich bin jetzt da nicht komplett im Bilde, was was im Einzelnen passiert ist, aber ich glaube, es es ging da um gewisse Bürgschaften, wo wo man das Zeitfenster vielleicht ein bisschen verpasst hat. Ich glaube, wichtig ist dann am Ende trotzdem, dass man das dann bewerkstelligt hat. Man Man musste bestimmte Leistungen erbringen, das haben wir gemacht und insofern glaube ich, dass wir deswegen über dieses Thema nicht mehr groß reden sollten. Wir waren drin, Wenn wir das alles nicht nicht hundertprozentig gemacht hätten, dann wären wir nicht drin gewesen. Und insofern, glaube ich, sollen wir das Thema oder das Buch einfach zuschlagen.
0: Dann schlagen wir dieses Buch zu und blicken zwei Tage nach vorne. Der erste Gegner in Heimischer Halle wird Ingolstadt sein. Für Sie mit Sicherheit auch ein besonderes Spiel. Sie haben Ihre Karriere in Ingolstadt mit der Zweitligameisterschaft beendet 2001 und waren auch als Trainer vor drei, vier Jahren in Ingolstadt aktiv. Ist die Vorfreude da besonders groß, dass es ausgerechnet gegen Ingolstadt losgeht?
1: Ja, es macht das ganze Ding besonders. Ich lebe ja in Ingolstadt seit 23 Jahren und äh, habe da Wurzeln geschlagen. Ähm, Aber auf der anderen Seite, äh, glaube ich, soll man nicht den Fehler machen, dass man sich da emotional zu sehr hinreißen lässt. Äh, Es ist äh, ein ein Auftakt äh, wie
0: gegen jeden anderen,
1: Jetzt habe ich mir schon lange nur Gedanken darüber machen können, dass es ausgerechnet gegen Ingolstadt ist. Ähm ich denke, denk, das macht es besonders insofern, weil es eben mein ex club ist. Aber wenn ich dann an der Bande stehe, dann ist das ein Spiel, äh, was wir gewinnen wollen, äh, wie das andere auch.
0: Und, äh, und, und so wird es dann sein am Freitag. Von Ingolstadt sind Sie dann als äh, Torwarttrainer zu Krimitschau gegangen, an die Seite von Daniel Nord. Hat das da von Anfang an gefunkt? Sie sind ihm ja dann auch mit nach Bietigheim gefolgt? Der Danny, wie wir kennen uns sehr, sehr lange. Wir haben gegeneinander
1: gespielt, wir haben gegeneinander gecoacht. Ähm, und äh, dann hat sich äh, die Möglichkeit äh, ergeben, miteinander zu coachen. Äh, wir kennen uns gut. Ich äh, glaube, er kann behaupten, dass wir, dass wir wirklich äh, gute Freunde sind mittlerweile auch. Und äh, das hat gepasst von Anfang an. Wir haben uns zusammengesetzt äh, in Grimmitschau kurz bevor ich da engagiert wurde. Wir haben über bestimmte Dinge gesprochen. Das hat alles perfekt gepasst. Und
0: jetzt glaube ich, dass wir ein Duo sind, das sich sehr, sehr gut ergänzt. Was ist denn dann quasi als Trainer-Duo Ihre Mentalität? Welches Eishockey wollen Sie spielen? Wollen Sie zeigen in der DL? Wir wollen aggressiv nach vorne spielen. Ich glaube nicht, dass es... Äh, sinnvoll ist,
1: äh, äh, mega defensiv ans, ans Werk zu gehen. Äh, wir müssen genauso Tore schießen wie die Gegner. Und äh, insofern werden wir weiterhin äh, intensiv, laufintensiv vor allen Dingen äh, die Spiele äh, angehen.
0: Sie sind Assistenztrainer und Torwarttrainer, standen früher selbst zwischen den Pfosten, haben zahlreiche Stationen als Spieler gehabt, in Rosenheim angefangen. Wenn Sie das vergleichen, das Torhüterspiel von damals und das Spiel von heute welche Punkte haben sich da am stärksten verändert? Ich glaube, alles oder vieles
1: hat sich einfach raus, äh, geändert mit, mit, mit der Ausrüstung. Ich komme mir ganz ganz gut erinnern, äh, früher oder früh in meiner Karriere, da hat jeder Schuss wehgetan und äh, es hat wirklich eine Menge Menge Mut gebraucht, sich da reinzustellen. Äh, wenn ich mir heute die Torhüter ansehe, äh, die blocken, die lassen sich förmlich anschließen. Also die sind früher wirklich... Äh, das wäre nicht zum Aushalten gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, natürlich hat sich dann auch äh, im Zuge dessen die, die Technik äh, verändert. Äh, dieses Butterfly-Spielen und dieses Blocken ähm, hat sich seit, seit, seit 15 oder fast 20 Jahren jetzt etabliert, immer mehr. Äh, das Ganze ist wesentlich technischer geworden. Und äh, aufgrund dessen, dass es natürlich auch diese, diese intensive Teil der Schulung mittlerweile gibt, und früher haben man sich vieles einfach selber abgeschaut und dann selber ausprobiert. Zweiter Trainer. Wenn ich jemanden gesehen habe in meiner Karriere, dann habe ich wirklich Glück gehabt, im Grunde genommen. Aber heute ist das normal und die, die, die Kinder und Jugendlichen, die wachsen ja schon mit spezifischen Torwarttrainern auf. Das hat sich ganz, ganz extrem gewandelt, wie gesagt, von der Technik her. Und das ist auch gut so, wie gesagt, die Zustände damals, die waren wirklich schwer manchmal, wenn man ganz ehrlich ist. Aber es war gut, es war war trotzdem gut. Ich meine, die Jungs haben dafür nicht so hart geschossen. Das Material äh, insgesamt äh, hat sich verändert. Es ist alles schneller, härter geworden.
0: Was waren denn Ihr Highlights in Ihrer
1: Spielerkarriere? Ich ich denke, äh, und das ist einfach das das letzte Highlight, was ich in meiner Spielerkarriere gehabt habe: äh, das war die Meisterschaft mit mit Ingolstadt. Wir haben damals auch einen ganz verschworenen Haufen gehabt. es war damals leider noch nicht mit dem Aufstieg gekrönt. Erst ein Jahr später durfte man dann als Vizemeister nach oben. Das glaube ich das ist, das ist so mit das Highlight gewesen, ein guter Abschluss in meiner Karriere. Ich durfte dann noch bei zwei Meisterschaften mit dabei sein, so als ganz junger Kerl 1985 in Rosenheim, als der SBR damals Meister in der ersten Bundesliga geworden ist. Und dann noch mal später mit dem, mit dem S oder glaube ich EHC ja, Neu Wied hieß er. Ähm, als wir in der ersten Liga Nord damals Meister wurden, das waren immer fantastische Sachen. Immer wenn man gewinnt, schweißt es zusammen für immer und äh, das bleibt natürlich alles in Erinnerung. Aber ich glaube, so als
0: Spieler, der, der letzte Abschluss in Ingolstadt, der war schon fantastisch. Und nach diesem Abschluss ging es ja relativ zeitnah für Sie hinter die Bande auf die Trainerbank. War das von Anfang an klar oder schon sehr früh klar, dass Sie dem Eishockey als Trainer erhalten bleiben werden? Ich habe parallel
1: zu meiner Karriere äh, in den letzten Jahren schon einen B schein gemacht und äh, ein bisschen im Nachwuchs in Ingolstadt mitgeholfen. Äh, mein, mein ursprünglicher Plan, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, nachdem ich aufgehört habe damals im Sommer 2001, war, dass ich möglicherweise äh, äh, bei einer Agentur mit einsteige und, äh, und Spielervermittler, das ist ein komisches Wort, aber äh, sowas, sowas werde, Spielerberater, das äh, ist vielleicht das bessere, ist ein bessere Ausdruck, ähm, da war ich schon ein bisschen involviert mit jemandem und, äh, ja, und plötzlich kam äh, mehr oder weniger so aus dem Nichts der Anruf damals vom äh, SC Mittelrhein Neuwied in der Oberliga, die standen damals beim Rücken zur Wand, das waren glaube ich Tabellenletzter, äh, dann haben wir uns getroffen, es waren natürlich die, die, die alten Verbindungen, die ich da noch hatte und ähm, ich war da auch drei Jahre Spieler und ähm, ja, dann ist es ganz schnell gegangen und dann bin ich glaube ich damals am 18. Dezember das erste Mal gegen Jährigen an der Beine gestanden.
0: Und ich glaube, es nicht bereut, war der richtige, der richtige Schritt. Offensichtlich jetzt zum fast 20-jährigen Trainerjubiläum dann der Aufstieg in die DEL, passt natürlich auch wie die Faust aufs Auge. Wir haben schon, äh, vorher schon über das Torhüter-Spiel gesprochen und Sie haben erwähnt, dass es früher Torhüter-Training in dem Sinne eigentlich gar nicht gab. Das ist heute ganz klar anders. Welche Prinzipien oder welches Torwart-ABC geben Sie den Ihren Schützlingen mit als trainer Das Gute ist
1: bei den Senioren, dass die die Jungs schon sehr, sehr gute Grundausbildung äh, genossen haben und äh, dann geht es eigentlich nur so ein bisschen ans Verfeinern der Techniken. Ähm, Wir haben jetzt dieses Jahr einen einen besonderen Wert darauf gelegt, dass äh, unsere drei Torhüter äh, in etwa gleich sind, was äh, was die Anlagen und was den Stil betrifft. Das macht äh, das Torwarttraining um einiges leichter und äh, ja, Beispiel Cody Brenner oder, oder Timo Pilmer, äh, die haben sie damals, äh, als sie mit DILI angefangen haben, äh, etwas eingelassen, äh, dass, man, dass, man, äh, dass man was macht, was, was andere auch schon ganz gut machen. Und, äh, ja, und dann haben wir als Arbeit noch angefangen, und das hat äh, bei beiden äh, bisher äh, damals ganz äh, gut Früchte getragen und äh, äh, wie gesagt, gerade die äh, Entwicklung bei Cody, die ist sehr, sehr positiv und äh, ich freue mich, dass ich das ja auch in der DL deswegen
0: präsentieren darf. Auf der Toyota-Position gibt es ja auch einen Neuzugang bei den Pittsburgh Steelers, der define Sami Aitokalyu, glaube ich, so ist richtig ja. ausgesprochen. Ähm, Sie haben jetzt viel von Colin Brenner gesprochen, ist da schon klar, wer die Nummer 1 sein wird ab Freitag?
1: Wir wissen, wer die Nummer 1 sein wird, äh, sicherlich, ähm, aber wir haben äh, drei äh, wirklich ordentliche Torhüter. Das muss ich mal sagen. Alter der Leon Dobrava, der uns letztes Jahr ja äh, den wir jetzt mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen haben äh, kurz vor Weihnachten ähm, und der uns dann äh, ja in, in den Playoffs mitgetragen hat, äh, ist, ein, ist ein sehr guter junger Torhüter mit guten Anlagen und viel Potenzial. Äh, wie gesagt, vom Cody habe ich schon gesagt, äh, dieser Torwart, äh, dem, dem traue ich noch einiges zu. Und äh, das sehen wir, das ist ein äh, etablierter Torhüter, der äh, auf höchstem Niveau in den letzten Jahren gespielt hat. Und, äh, ja, und jetzt gilt es daraus die beste Kombination abzuleiten und äh, äh, möglichst immer den richtigen Torhüter gegen den äh, dementsprechenden Gegner spielen zu lassen.
0: Und wer wird es am Freitag sein? Da schauen wir mal. <lacht> ja, der, den Versuch der, Cody,
1: der Cody hat sehr gut gespielt gegen, gegen äh, Ingolstadt, muss ich sagen, äh, in der Vorbereitung. Aber die sind kein schon werden also wir machen. Wir werden es
0: sehen. Wir werden das äh, äh, früh genug mitteilen. Wir haben die Kader-Zusammenstellung quasi jetzt schon angeschnitten mit der Toyota position Ansonsten bildet grundlegend die Aufstiegsmannschaft das Grundgerüst für, für diese Saison. Damit hat quasi Volker Schoch auch Wort gehalten, der sinngemäß gesagt hat, wer da mitgeholfen hat, aufzusteigen, der soll auch seine Chance in der DEL bekommen. So wird es auch sein. Ist das... Finanziell auch ein bisschen geschuldet, dass, im, dass es im Kader nicht so viele Veränderungen gab, oder war das auch qualitativ gewollt? Ach, ich denke mal, das ist also eine Kombination aus beiden. Ähm, wir, wir,
1: wir kalkulieren äh, natürlich vorsichtig und mit dem, was wir haben, ja. Und das ist ein kleiner Standort, der noch äh, wachsen muss und auch wachsen kann und wo ich ja, durchaus sehr, sehr viel Potenzial sehe. Ähm, die Qualität äh, äh, haben, haben die Spieler unter Beweis unter gestellt, äh, weil, sie, weil sie eine Meisterschaft gewonnen haben. Und ich denke, dass es auch um Loyalität geht, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, und sie steht bei uns ganz weit oben. Und äh, wir haben ein bisschen reagiert haben wir ja schon jetzt in den letzten Wochen. Und äh, sicherlich müssen wir immer wieder schauen, ähm, ob wir nochmal reagieren müssen oder natürlich auch
0: können. Aber das äh, wird die Zeit anzeigen. Mit dieser Reaktion, die Sie gerade ansprechen, nehme ich mal an, meinen Sie das neue kanadische Duo, das kürzlich hinzugekommen ist bei den Steelers, nämlich Brent Ranford und Mitchell Hart. Mitchell Hart, der ist ja, bekannt als Straubing. Brandon Ranford kommt aus der slowakischen ersten Liga. Sollen das die beiden offensiven Zugpferde werden der Steelers? Das würde man sich natürlich wünschen, klar. Aber wir müssen natürlich
1: auch sehen, wozu sie imstande sind. Beide sind gute Eishockeyspieler. Der Brandon hat ja auch schon in Berlin eine Saison gespielt, kennt also auch die DL. Das war für uns eigentlich auch ganz, ganz wichtig, dass beide Spieler schon die erfahrung mitbringen. Und, ja, und jetzt werden wir sehen, wie sie uns helfen
0: können. Wie war allgemein die Schwierigkeit zu bewerkstelligen, was die Kontingenzstellen angeht? In der DL 2 sind es 4, in der DL doch deutlich mehr, mit 9, die auflaufen dürfen pro Spiel. Wie war da die Schwierigkeit, die entsprechenden Leute zu finden? Ja gut, die Schwierigkeit besteht darin, das
1: Dementsprechende zu finden was bei dem, was wir finanziell zur Verfügung haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Weil ich meine, grundsätzlich spielt fast, fast, spielen fast immer noch alle Gegner, auf die wir treffen werden, finanziell in einer anderen Liga. Aber ich denke, Geld ist nicht unbedingt immer alles. Wir haben auch letztes Jahr, wenn wir ganz ehrlich sind, einen, einen mittelmäßigen Etat gehabt würde ich sagen, in der Liga im Vergleich und auch da hat es das Kollektiv gemacht und das Ziel muss für uns im Grunde genommen jetzt auch nicht eher das, das Gleiche sein, dass wir über das Kollektiv oder über den starkes Kollektiv mindestens viel Erfolg haben.
0: Die Zielsetzung ist eindeutig, oder? Eindeutig. Dann sprechen wir doch Autos, das wenn es ist nicht lauter als ein Was <lacht> anderes kann für einen Aufsteiger ja, in der ja ja. natürlich
1: wollen wir in der, in der, in der, in der DL bleiben, ganz klar. Ganz ja. und, und wenn wir drin bleiben, dann macht es das natürlich auch für die Zukunft leichter. Meine, dann hat man mehr Planungssicherheit und und und. Ich meine, das ist natürlich eine schwierige Situation, müssen wir mal ganz ehrlich sein. Ähm, wir sind jetzt der erste Aufsteiger äh, seit, seit Jahren. Ich wohne jetzt immer noch, dass Kassel 2008 nicht, nicht als Aufsteiger galt, weil wir haben damals auch gewinnen müssen, um in die DL äh, äh, raufzukommen, aber das ist ja jetzt auch egal, ähm, aber Fakt ist natürlich auch, es gibt wieder einen Absteiger nächstes Jahr und äh, das gab es in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahren, nicht mehr und das heißt, man konnte also äh, in aller Ruhe aufsteigen, äh, man konnte sich anpassen, äh, man konnte dann planen, frühzeitig, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, die ganzen U23-Spieler, äh, die ganzen hochklassigen deutschen Spieler, das sind äh, im Dezember, Januar spätestens vom Markt, und das wird es in den kommenden Jahren für, für Aufsteiger immer wieder schwierig machen, weil natürlich ein, ein top deutscher Spieler, den man möglichst versucht, sich zu angeln, natürlich sich vermutlich im, im Dezember noch nicht committen wird, wenn er irgendwo anders auf sich in der DL weiterspielen kann. Also das ist, glaube ich, die ganz, ganz, ganz große Herausforderung, dass man da den Spagat schafft zwischen finanzieller Vernunft und, äh, und eine Planung, die einem trotzdem das ermöglicht, äh, möglichst die Klasse zu halten. Also das ist wie so, so ein Riesending. Riesen äh, und wir sind jetzt die ersten, die das angehen. Und wir werden natürlich alles versuchen und halten uns natürlich auch bestimmte Türchen offen. Äh, wir haben natürlich auch noch einige äh, lizenzen zu vergeben. Wir starten jetzt erstmal mit acht und werden das natürlich genau beobachten, äh, was wir möglicherweise zu tun haben. Aber nochmal, das hängt natürlich einmal an den finanziellen Voraussetzungen.
0: Dass die neue Regelung mit Schwierigkeiten verbunden ist, haben Sie gerade sehr anschaulich erklärt. Wie bewerten, wie bewerten Sie denn allgemein diesen neuen Umstand, so nenne ich es mal, dass diese Verzahnung jetzt endlich da ist, wie man aus Fansicht eigentlich sagen muss?
1: Wie gesagt, nochmal, ich, ich konnte ich kann Fan irgendwie, oder in Deutschland sagen wenn wir, wir haben diese Fankultur. Oder diese, diese Sportkultur mit, mit Auf- und Abstieg. Mir ist es im Eishockey in den letzten 20 Jahren immer mehr auf gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn man über den großen Teich schaut, in Nordamerika, in NHL, da, da spricht kein Mensch darüber, ob man rauf oder runter gehen soll, sondern da ist man einfach an dem Sportprodukt interessiert, dass es das bestmöglich ist. Und es ist. Äh, glaube ich ganz gut, was sie da drüben zustande bringen und auch äh, die DL in den letzten 20 Jahren fand ich sehr, sehr attraktiv, weil wie gesagt um irgendwas aufzubauen, braucht man manchmal einige Jahre äh, um, um, äh, um das auch nachhaltig aufzubauen ja. und das bringt natürlich in den nächsten Jahren die Schwierigkeit mit ich bin gespannt, was los ist, wenn einer der top plötzlich mal unten steht äh, der wenn er dann absteigt in der DL 2 mit einer Riesenhalle möglicherweise gar nicht mehr existieren kann. Also die Frage muss man sich natürlich auch stellen, aber das machen natürlich ganz andere Leute als ich, die das dann auch entscheiden. Und insofern muss man sich diese Frage natürlich schon auch stellen.
0: Ist da vielleicht auch die Gesamtentwicklung im deutschen Eishockey ein bisschen gefährdet, ausgebremst zu werden, weil einfach zwangsläufig dann kurzfristiger gedacht wird und kurzfristiger geplant und agiert wird?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, ja, weil wir wollen, ja auch, wir wollen ja auch den Nachwuchs fördern zum Beispiel. Ja, ich habe auch früher schon öfter mal gesagt in der DL2, die DL2 sollte eine Liga sein, ähnlich wie die Oberliga, wo junge Spieler herangeführt werden, von unten nach oben. Ja, wenn jetzt in der DL2 jemand sagt, weißt du was, du könntest doch ein Entwicklungsverein sein und so weiter und so fort, äh, entwickeln wir junge Spieler und zwar äh, auf einer auf, auf breiten Ebene dann äh, würde ich sagen, okay, kann man machen, ja, dann äh, versucht man versuchen äh, wir hoffnungsvolle junge Talente unter Vertrag zu nehmen, äh, möglichst über, über zwei, drei, vier Jahre, um die zu entwickeln, weil die brauchen sie ja auch. Ja? Und äh, dann muss man natürlich hinkaufen, kaufen, und da kann ich jetzt auch wieder das Vorbild NHL nehmen, ja, wenn äh, so eine Mannschaft, die ganz unten steht, dann eben den Number one pick kriegt und dann das Jahr drauf vielleicht nochmal hochpicken kann und dann ein paar gute Trades machen. Die spielen teilweise ganz, ganz unten und nach drei, vier, fünf Jahren plötzlich sind sie äh, ein Anwärter auf dem Stanley Cup. Und das kann ich natürlich nicht machen in einer dl 2 oder auch in einer DL, äh, wenn ich äh, dann Gefahr laufe, dass ich absteige. Also was kann ich jetzt machen? Soll ich jetzt der Entwickler sein oder soll ich derjenige sein, der dann drin bleibt? Mhm. Äh, Das ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Und das ist äh, äh, ein Thema, was was man sehr, sehr kontrovers äh, diskutieren
0: kann und auch muss. Spannende Sätze auf jeden Fall, ja. Springen wir zurück ins Hier und Jetzt. Die Situation ist, wie sie ist. Die im Steelers müssen gucken, dass sie drin bleiben. Also nicht den Letzten und vielleicht auch nicht den Vorletzten belegen. Je nachdem, wer die L2-Meister wird. Die ersten Gegner sind jetzt Ingolstadt, Nürnberg, Wolfsburg, Augsburg, Köln und dann Schwenningen. Hilft der Spielplan vielleicht auch ein bisschen, dass da nicht Mannheim, nicht München, nicht Berlin vorkommt? Vielleicht zu Beginn.
1: Ach, das, das
0: hilft es oder das hilft das nicht. Am Ende des Tages müssen wir
1: gegen alle spielen. Und ich denke, mit, mit, mit Ingolstadt haben wir gleich schon ein, ein absolutes Top-Team vor der, vor der, vor der Brust jetzt am, am Freitag. Wir haben jetzt gerade noch den ganzen Nachmittag uns, uns einige Videos drüber angeschaut. Und wie gesagt, ich kenne die, die, die Organisation sehr, sehr gut und, und weiß auch, dass der Larry Jahr für Jahr wirklich Top Spieler an Land zieht. Ähm, auch Nürnberg hat sie im Vergleich zur letzten Saison, äh, glaube ich, wieder extrem gesteigert. Äh, Wolfsburg ist sowieso eine grundsolide Mannschaft. Also äh, wir müssen gegen alle spielen und wir müssen gegen alle äh, den, den höchstmöglichen Aufwand betreiben, um zu
0: pumpen. Und da, glaube ich, ist die Reihenfolge nicht so wichtig. Wie wichtig ist aber so ein erfahrener Mann wie René Schofs hinten in der Defensive? René Schofs, der spielt momentan wieder in der Offensive. Der René, das ist
1: so unser Hybridspieler, der jederzeit von vorne nach hinten und umgekehrt rutschen kann. Ist natürlich äh, ein Typ, der die den, 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 den Bietigheim-Steelers äh, geprägt hat über die letzten Jahre, bei jeder Meisterschaft dabei war. Und ich persönlich freue mich für ihn sehr, äh, dass er jetzt äh, am Ende seiner Karriere oder im Herbst seiner Karriere äh, noch diese Möglichkeit äh, hat, in der, in der DL zu spielen. Für die Mannschaft ein ganz wichtiger Kerl, auf alle Fälle.
0: Ich wünsche mir auf jeden Fall viel Erfolg für den Saisonstart, der Bietigheim Steelers. Wir springen noch mal ein bisschen neben die Eisfläche, Herr Dahlem. Wenn Sie mal nicht als Trainer, nicht als Spieler oder als Interviewgast für das Eishockey tätig sind, wie verbringen Sie denn sonst gerne Ihre Freizeit?
1: Ja, ich bin... Äh ich bin gern draußen, ich bin gern in der Natur, ich gehe gern laufen und laufe sehr, sehr viel äh, jede Woche. Und äh, ansonsten äh, bin ich leidenschaftlicher Opa. Da hinten habe ich ein grandioses Gemälde von meiner Enkeltochter. Ich habe noch zwei weitere Enkel. Ja. Und äh, das äh, macht mir auch ganz, ganz großen Spaß, wenn ich da die Möglichkeit
0: habe, gerade im Sommer. Möglichkeit aktuell, die Vorbereitung mit Sicherheit sehr zeitintensiv. Wie viel Zeit bleibt denn da für solche Dinge? Während der Saison, jetzt habe ich die ganz verstanden, jetzt haben wir gerade einen Hänger gehabt, Entschuldigung. Wie es aktuell in der Vorbereitung denn so aussieht, mit Zeit für, so, für solche Dinge und auch in der Saison, bleibt da genug? Also jetzt die, die Operrolle,
1: die, die, die leidet natürlich extrem äh, während der Saison, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich versuche zumindest, äh, und das tut mir natürlich persönlich auch ganz gut, äh, jeden Tag Sport zu machen, äh, damit man dann äh, äh, ja, mit einem klaren Kopf immer wieder neu durchsteigen kann.
0: Neu durchstarten, das Motto des Aufsteigers auf jeden Fall. Herr Dalin, wir kommen noch zur Power-Fragerunde. Kurze Frage, kurze Antwort. Bin gespannt. Bei der ersten bin ich auch gespannt. Sie waren ja hinter der Bande schon in verschiedenen Rollen. Deshalb die Frage, lieber Chefcoach, Assistenzcoach oder Torwarttrainer?
1: Ich mag die Torwart-Assistenzcoach-Kombination sehr, sehr gerne. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin keiner, der unbedingt Headcoach sein muss, sondern ich fühle mich sehr, sehr wohl in einer Kombination, die das Große und Ganze im Auge hat und bin mir selber
0: dann nicht so wichtig, dass ich vorhin stehen muss. Am Abend nach einem harten Tag lieber laufen gehen oder auf die Couch? Laufen, ganz klar. Die Antwort dachte ich mir, nachdem ich sie vorher schon nach der Freizeitbeschäftigung gefragt habe. Der größte Blödsinn, den ich früher mit meinem Mannschaftskollegen gemacht habe, war? Der war ein Riesenblödsinn und wahrscheinlich sau lustig, aber das ist auf alle Fälle nicht jugendfrei. Und deswegen <lacht> auch nichts fürs Internet. Dann belassen wir es dabei, lieber. Ganz klar. Die nächste Frage ist aber eher internetreif. Mein größtes Vorbild war früher? Mein größtes Vorbild war Rainer Mackertz. Was haben Sie sich da ich speziell bin? für den abgeschaut? Ja,
1: der war in Rosenheim, als ich noch ein junger Kerl war und äh, der hat mich einfach imponiert. Der hat eine Persönlichkeit gehabt und ich liebe Menschen mit Persönlichkeit und äh, das war der erste Torwart, den ich so nahe erlebt habe und der mir da über den Weg ist und insofern äh, hat mich der sehr beeindruckt.
0: Im Endeffekt auch schuld, dass Sie selbst zwischen den Pfosten gelandet sind? Nein, nicht schuld, schuld ist der
1: Hilgermundi. Ähm, der mit mir in die Schule gegangen ist. Wir sind in die gleiche Klasse gegangen und wir haben auch fast äh, am gleichen Tag angefangen zum Eisel gesprungen, ähm, Nur er habe kennen und ich nicht. Und dann haben <lacht> sie gesagt, äh, so, wir brauchen einen Tor du stellst ihn ein. Und dann
0: bin ich schon drin gestanden. Jemals bereut?
1: Ach, bereut? Ich, ich glaube, ich war von der Persönlichkeit her kein Torber gewesen, sondern eher so ein Verteidiger, der tausend Schiss wegblockt und hart arbeiten tut. Ähm, aber äh, ich habe es durchaus auch geliebt, weil auf der anderen Seite äh, steht man natürlich äh, nur ein bisschen mehr im Fokus und äh, das hat mir früher als junger Kerl ganz gut gefallen.
0: Schüsse Blocken ist eine gute Überleitung. Am meisten gefürchtet habe ich früher den Schuss von Uwe Krupp.
1: Ich habe gegen Uwe noch gespielt äh, im Nachwuchs, äh, bevor er dann schon recht früh nach Nordamerika gegangen ist äh, und der hat auch, wenn er hinter der also, weil hinter der zweiten blauen geschossen hat, äh, war das schon ein, ein Riesenschuss. Und ich kann mich so sogar erinnern, er äh, hat einmal ein, äh, ein Penalty äh, gehabt gegen mich. Und da bin ich so weit rausgefahren, äh, weil ich gewusst habe, der wird wahrscheinlich schossen schießen. Und da bin ich so weit rausgefahren, dass er entweder hätte durch mich durchschießen müssen äh, oder an mir vorbei. Aber ich war so weit draußen, dass der Winkel das nicht hergegeben hat, dass er ins Tor schießen konnte. Und Der hat
0: tatsächlich vorbei geschossen. Das ist vielleicht auch eine Taktik für Ihre drei aktuellen Torhüter. Mal schauen. Ja, schauen wir. <lacht> Sollten es die Steelers in ihrer saison in die Playoffs schaffen, dann? Dann ist das
1: fast vergleichbar wie der Gewinn der Meisterschaft. Und das ist natürlich ein Riesenziel, das können wir natürlich durchaus anstreben. Aber wir müssen trotzdem
0: realistisch und mit den Füßen am Boden bleiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Fabian Dahlem in dieser Saison mal ins Tor des Steelers muss, liegt bei... Null Prozent. <lacht> Keine Chance auf Reaktivierung.
1: Ich habe mich nochmal mal neu stellen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen, bei einer Trainerschulung, A-Trainerschulung, ich glaube, das war 2003, 2004, irgendwie sowas. Und da war ich dann schon äh, ja, ein paar Jahre aus. Und ähm, das macht keinen Spaß mehr. Wenn man sie dann, äh, wie gesagt, ich, ich Entweder ganz oder gar nicht und äh, Heubert
0: geht nicht im Torstil und äh, dann macht das schon gleich überhaupt keinen Spaß mehr. So auch im Training, dass Sie sich mal nochmal ins Tor stellen, einfach um nochmal zu sehen, wie das jetzt aktuell mit der neuen Ausrüstung dann, wenn die Schüsse nicht mehr so wehtun. Übrigens, das letzte Mal, letzte mal äh, da habe ich äh, zum, zum Timo Filmeier gesagt, das ist mal der und
1: der Stock und der, äh, der Schläger. Und dann äh, zeige ich dir, was ich meine. Und dann habe ich zum, zum äh, David Elsen ich gesagt, du stehst jetzt mal an der blauen Linie. Und ich wollte ihm nur sowas was zeigen, wie ich jetzt äh, meine Hände halten dort. Und dann hat der Elsen den ersten Schuss losgelassen und haben mir gleich am Kopf vorbeigeschossen und haben gedacht, na, weißt du was, das ist ja so Schmarrn. Also, <lacht> ich, ich muss mich da nicht mehr reinstellen, Nein, nein, das machen die anderen besser. Also, und ich, ich bin quasi so ein alter Depp, der, der äh, den vergangenen Tagen nach, nach, nachjagt. <lacht> muss nicht sein.
0: Dafür bringen Sie der neuen Generation ja ganz viel bei. Offenbar. Wenn ich meinen Kollegen Danny Nord mit drei Worten beschreiben müsste, wären das? Ruhig, besonnen, verlässlich. Und wie würden Sie sich selbst dann mit drei Worten beschreiben? Boah, mit meinen, da bin ich so wieder am besten.
1: Ich bin äh, zum Teil impulsiv, fair
0: und brutal ehrlich. Vielleicht deshalb auch so eine gute Kombination? Ich glaube, ja. Und die letzte Frage, auf die ich am meisten gespannt bin. Die Bittekam Steelers landen am Ende der DEL-Saison 2021-2022 auf Platz? Auf Platz
1: 13. Weil das bei Glückszahl ist. <lacht> ich bin auf auf Fall, jeden
0: ich <lacht> Und aber auf jeden Fall reichen würde für den sicheren Klassenhalt. So Herr Darnem, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen ganz viel Erfolg für die Saison und auch für Freitag für das auch für Sie spezielle Öffnungsspiel dann gegen Ingolstadt in eigener Halle. Vielen Dank. Wir sind gespannt, was die BTK-Stiler in die DEL alles mit hineinbringen. Schauen wir mal. Genau. <lacht> das ist ein Schlusswort. Okay, Herr Danem, vielen
1: Dank. Danke. Müssen wir noch ausschalten gehen? So. Einfach oben auf die. Alles klar.
0: Servus. Gell. Ciao. Ciao. Fabian Dahlem zu den btgam Steelers seiner Karriere und zu der einen oder anderen Anekdote. Wir haben es hinlänglich angesprochen: morgen geht es endlich los. Auch die DEL startet, nicht nur wir mit Hockey Web Instagram live. Aber HockeyWeb könnt ihr euch merken, denn natürlich erfahrt ihr alles rund um den Saisonstart der DEL bei uns auf der Plattform HockeyWeb.de. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Livestream. Bis dahin viel Spaß mit den ersten Spieltagen und eine schöne Zeit, liebe eishockey